0: Bienvenidos a LAPSO, Tiempo de Psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a LAPSO, Tiempo de Psicología, en otra edición. El día de hoy estaremos hablando de diabetes. Estamos con la doctora Alejandra Dinora Alejandra Silva Castro, ella es médico familiar, bienvenida Dino. Hola, gracias, mucho gusto. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y también estamos con la maestra Lisa Salcedo, aquí parte este, fundadora de School de Psychology y pues su servidora Fernanda Bustos. Entonces, pues vamos a hablar el día de hoy de diabetes, un tema pues bien actual, ¿no? Este, yo creo que mmm, diabetes se puede hablar todos los días y con muchas personas porque realmente es un tema... Que, que está en boca de todos y que yo creo que todos conocemos a alguna persona con diabetes. ¿no? Entonces, me gustaría empezar
1: desde abajo. ¿Qué es la diabetes? Bueno, este, la diabetes, así en, en términos más generales y sin, sin meternos a lo mejor a, a cosas más complejas, es un conjunto de síntomas que nos empiezan a, a generar diversos trastornos en, en todo el cuerpo, o sea, es, es una enfermedad que afecta todo, todo el cuerpo como tal, pero inicia en el, en el páncreas, donde tenemos, todo el mundo producimos insulina, o sea, la, la insulina es, es básica este, y la utilizamos para destruir, pues ahora sí que la glucosa, que es como la gasolina del cuerpo. El cuerpo la usa para generar, pues, energía, diferentes... este eh, situaciones en, en el cuerpo en cuanto a movimiento, en cuanto a procesos metabólicos, en cuanto a diferentes procesos. Eh, cuando el cuerpo no puede utilizar esa insulina o no está siendo efectiva este, es cuando generamos a, a grandes rasgos algo que se llama diabetes.
0: Uh -huh. Ok, y veo que dices insulina, que generalmente esa la conocemos como el medicamento, ¿no? Ajá. O sea, el cuerpo produce insulina. Todos deberíamos producir insulina. Y cuando no producimos suficientes,
1: cuando tenemos que tomar o
0: inyectar pues, la insulina.
1: Ajá, existen este, varias variantes, eh, pero a mí sí, sí me gusta utilizar mucho el, el ejemplo de que, bueno, si a tu pastel le hace falta azúcar, no voy a irle a poner pimienta, ¿no? Claro. O sea, si a mi cuerpo le está faltando insulina, pues lo más probable es que vayamos a necesitar insulina. Eh, dependiendo de, de la persona y todo, este, a mí sí me gusta proponer la insulina de inicio porque es el mejor fármaco o tratamiento que le pudiéramos este, sugerir a alguien porque así puede este, controlar la persona la alimentación y si aprende a utilizar la insulina bien, entonces este, también puede decir: Ay, este, hoy tuve un convivio. Este, me voy a comer un pedacito de pastel Pero me voy a poner tantas unidades de insulina Haciendo la vida un poquito más flexible Entonces sí, es, es, es un buen medicamento Interesante O sea, ¿todos los pacientes diabéticos van a requerir insulina? Todas las personas con diabetes es probable que en algún punto Puedan requerir insulina Los, los fármacos o los medicamentos que utilizamos eh, tomados Normalmente suplen algunas funciones que hace la insulina. Por ejemplo, si mis músculos este, necesitan meter más glucosa para que ésta no se quede en la sangre y se pueda destruir, entonces a lo mejor voy a recetar alguna metformina, una citadina, uh -huh. algún medicamento tomado para que la persona este, pueda tener, tener una mayor disponibilidad de glucosa y bajar los niveles que hay en sangre ya que la glucosa en sangre pues puede generar como acumulación de diversas sustancias que, vamos pensándolo, generan como un ácido este, o entre comillas son tóxicas dentro del torrente sanguíneo porque generan daño a nivel este, eh, de los vasos, de todas las mangueritas que tenemos en el cuerpo que transportan la sangre, a nivel muscular, y esos son los, los primeros o los principales mecanismos de los daños que se van generando en el cuerpo.
0: Sí, eh, por ejemplo, ahorita dijiste la metformina, ¿no? Yo, yo conozco un montón de, igual, un montón de personas con diabetes, personas cercanas y personas no tan cercanas, pero fíjate que de las personas que conozco con diabetes, son muy pocas las que conozco que, que se inyectan sí. insulina, ¿no? Uh -huh. Son más las que utilizan la metformina, por ejemplo, otras. Y generalmente se tiene la idea, incluso con estas, estas personas, que la insulina es cuando ya estás muy grave, ¿no? O sea, cuando ya la diabetes avanzó tanto que es como, híjole, ya te tienes que inyectar insulina. poco ya
1: estás tan mal que ya te tienes que inyectar insulina? ¿Si ¿Sí pasa así o, o...? En realidad, pues es, es mucho más complicado que eso. Eh, hay muchos tipos de diabetes para empezar, entonces como no hay, no hay, hay diabetes que son, por ejemplo, eh, que utilizan a la insulina porque a la persona eh, perdió las células beta del páncreas, no están funcionando ya sea por un proceso inmune o algo, algo que las haya, las haya dañado de alguna forma, Esta es la, me refiero un poco más hacia la diabetes tipo 1 en términos generales, este, ellos requieren insulina y normalmente el diagnóstico puede ser incluso en niños, hay varios uh -huh. tipos de diabetes incluso tipo 1, hay una que podemos detectar en el, en el adulto este, la LADA este, que se detecta en edades posteriores, hubo un proceso autoinmunitario que at atacó las, las células que producen insulina que son estas células beta de las que estoy haciendo mención este, la insulina ya no ya no se produce, entonces hay un déficit total de insulina, a diferencia de lo que pasa en, en la diabetes tipo 2, que es un proceso más progresivo donde la resistencia a la insulina es a lo mejor un poquito más este, periférica, más en, en todo el resto del cuerpo y hay cierta producción de insulina, ya sea un poco deficiente o simplemente no se produce suficiente y esto a la larga va a generar o puede generar un déficit de, de insulina. Por, eh, por esta situación, hay otro tipo de diabetes, otros tipos, muchos tipos de diabetes este, unos relacionados a otro tipo de enfermedades, este, por ejemplo la fibrosis quística, hipotiroidismo uh -huh. son predisponentes de, de este, resistencia a la insulina o incluso de, okay. de destrucción de las células beta este, <coughs> pero todos estos síndromes o todas estas diabetes Puede que en algún momento, y dependiendo ahora sí que de nuestra situación o de cómo se esté presentando en nuestro cuerpo, haya necesidad de utilizar antes o después insulina. No siempre, porque depende del déficit que tengamos de insulina. Es como decir, oye, yo tengo el pelo café, pero esta persona lo tiene más oscuro y esta persona lo tiene más claro. A lo mejor yo tengo un poquito más de reserva de insulina y esta otra persona tiene... Este, una reserva más corta de insulina y a lo mejor vamos a tener que usar insulina antes. Pero finalmente el, el contexto total es que me está faltando insulina de una o de otra forma. Oye,
0: y, y a propósito de todo esto, escucho que dices que hay como muchas causas o cosas que te predisponen, ¿no? Uh -huh. Y me preguntaba, pues, ¿por qué da la diabetes, no? O sea cuáles son como las causas más comunes ¿O, o qué es lo que pasa en mi cuerpo porque por ejemplo yo sé que yo tengo un, cierta predisposición genética, ¿no? Porque mi papá es diabético, mi abuelo fue diabético, este, hay personas que toda la familia es diabética. Si tengo familiares diabéticos, voy a ser diabética? O sea,
1: no necesariamente. Este, bueno, como comentaba previamente, hay muchos tipos de diabetes, por ejemplo, si en mi familia está viendo una, una incidencia muy alta de diabetes tipo 1 o está viendo diabetes tipo 1, si a lo mejor mis papás tuvieron, lo más probable es que la pueda desarrollar. Ahí sí sería un mecanismo hereditario porque uh -huh. es como una enfermedad autoinmune. Este, como cuando la, las personas tienen hipotiroidismo y llegan a heredar hipotiroidismo a los papás. Ahí sería una situación más frecuente. Pero si mis papás, por ejemplo, tuvieron diabetes tipo 2, y aparte soy mexicano este tengo mayor predisposición a tener pero es predisposición que okay. vaya yo a generar diabetes bueno es probable más no seguro este aquí tendríamos si ya estoy teniendo este ahora sí que el peligro o la predisposición a tener diabetes aquí tendríamos que tomar medidas desde desde más este estilo de poco, vida ajá, y todo, exactamente ¿no? Estilo de vida, evitar los azúcares refinados, hacer una actividad física regular, aeróbica, este, durante la semana. Este, hacer un automonitoreo o aprenderme a, a checar, hacer un chequeo cada cierto tiempo para detectar cambios en, en la glucosa de forma temprana y evitar la aparición o retardar la aparición de, de estos síndromes.
0: Sí... Liz, te veo muy callada el día de hoy, andas estás, estás muy, este, muy interesada en el tema.
2: Vi que agarraron un vuelo, entonces, de, de todas las dudas que de repente puedo llegar a escuchar de algunos pacientes que tienen el diagnóstico de, de diabetes, ¿quiénes son los que tratan la diabetes? ¿Qué, qué personal de ah, salud sí, sí. son los que, los que lo tratan? ¿A quién po Ahora sí, ¿a quién puedo derivar. derivar a mis pacientes? Aquí, ahora sí que
1: dependiendo. Eh, por ejemplo se supone o en realidad debe ser fundamental que cualquier médico general este, se pueda a, a tratar diabetes, sin embargo así como hay ginecólogos que atienden partos, que atienden a, a las señoras y son especialistas en, en esta situación, eh, lo ideal es, es tener un equipo multidisciplinario que conozca eh, ahora sí que las diferentes partes de la diabetes, por ejemplo si la persona a la que se está tratando, este, no sé, por un médico general, por un médico familiar, por un médico internista, o bueno, en general estas primeras dos categorías que son las que tienen como un contacto más este, frecuente con el, con el paciente o con la persona con diabetes, este, eh, pueden llegar a tener que derivar, por ejemplo, a un endocrinólogo, si la diabetes de plano no está teniendo un buen control, o es una diabetes tipo 1 o es una diabetes en, en específico con más eh, factores de riesgo, una artritis reumatoide agregada, un lupus este, o alguna otra situación, una cardiopatía, problemas este, gastrointestinales, ya una gastroparesia, que son complicaciones que se hacen a la larga pero también es importante y básico, cosas que no podemos hacer los médicos, por ejemplo, nutrición, nosotros conocemos una parte, pero no somos los especialistas uh -huh. en, en nutrición, eh, psicología, psiquiatría, en dado caso, este, porque es, es básico aprender pues, a cambiar a lo mejor hábitos, y no es fácil recibir un diagnóstico de, de una condición de vida que va a haber necesidad como de cambiar todo mi estilo de vida, a lo mejor... Aprender que si yo me como esta cantidad de, de pan, me puede llegar a hacer daño, incluso puedo necesitar una hospitalización uh -huh. o, o si me voy de una noche de copas, cómo le voy a hacer para que no se me baje el azúcar y qué tanto puedo tomar, qué tanto no puedo tomar o si va a ser la graduación de mi hijo o si voy a tener una boda, me voy a casar, la fiesta de alguien. Pues ni modo que no conviva, convivir es normal, comer es normal. Sí. Entonces más bien es aprender a comer para que esta condición de vida no se me
2: complique y me pueda hacer un rato desagradable Hablando de eso, tú entonces como médico familiar, ¿qué recomendarías ahora que vienen los días donde más comedera no, sí. tenemos, Navidad y Año Nuevo? ¿Qué recomendarías para una persona con el diagnóstico de diabetes? moderación disciplina porque el famoso no, Guadalupe Reyes que no nada más
0: es de tomar no o sea es sí, el pan es de cierto, muerto las posadas las sí, sí. posadas
2: pan de muerto los tamales el chocolate Ajá, el los tamales sí, sí 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 aquí lo ideal este
1: pues ahora sí que es moderación porque el hecho de comer aquí en México sobre todo y en general en las culturas, pero sobre todo la cultura mexicana está muy, muy engarzada a compartir los alimentos. Uh -huh. eh, entonces, pues es, o sea, incluso lo vemos, es un insulto que tú le rechaces a alguien la comida. Sí, sí. Entonces, pero aquí tenemos que, que aprender que a veces la salud va primero. Uh, uno tiene que, que aprender eh, que hay ciertas cosas que nos hacen daño, así como a lo mejor... Si yo tengo una piel muy clara y voy y me pongo al sol media hora sin bloqueador, pues me voy a poner súper sí. mal. En comparación a lo mejor de alguien que sea morenito. Entonces uh -huh. aquí es importante este, entender que mis características de mi cuerpo son diferentes. Que a lo mejor si yo tengo un Ferrari voy a necesitar diferentes refacciones que a lo mejor un Ford. <risa> ¿sale? Sí. Entonces necesitamos diferentes cosas y es entender que eh, mis necesidades son distintas quizá y que eso no me hace eh, más o menos que alguien, sino que si por ejemplo me van a ofrecer pan o vino o, o estas situaciones que vemos en, en las navidades y en las fiestas, este, pues sí que puedo convivir, pero que sí tengo que hacer a lo mejor o un ajuste a mi tratamiento si uso eh, insulina, eh, hablar con mi médico, saber qué tantas unidades tengo que compensar con la cantidad de comida que me voy a comer, ¿Qué tanto puedo comer y si voy a realizar ejercicio previamente? ¿Qué tanto puedo realizar de ejercicio o cómo me tengo que monitorizar para saber si me estoy pasando de la raya, si ya este, eh, voy a necesitar una medida extra para controlar esta condición de vida que me acompaña o qué se va a hacer? Entonces es tener un poco más de cautela, pero adaptarme a, a mi cuerpo, pues a las necesidades de mi cuerpo. No significa
2: que no conviva, pero sí que me cuide. Aquí, aquí yo voy a meter mi área, que es la salud mental. La importancia de aprender a decir que no, el claro. no gracias, ¿no? En, en, el, en este aspecto de, si me ofrecen algo, el sentirme yo culpable de decir no. Claro. Y terminamos diciendo, sí, sí quiero. Y ahí están comiendo algo, y algo que me tocó a mí ver en la sala de urgencias, era que efectivamente Navidad o Año Nuevo ya llegaban completamente descompensados o casi casi ya con el coma diabético o entre otras enfermedades porque era la cena de navidad y cómo le iba a decir que no a la cena de navidad Claro sí, Como sí. uh, lo que tú has visto por ejemplo con tus pacientes me gustaría retomar desde el inicio cuando tú das por ejemplo la primera noticia este, del diagnóstico señor, señora usted tiene diabetes ¿Cómo, cómo reaccionan uh -huh. depende mucho de ahora
1: sí que de la persona pero la reacción suele ser um, así es muy variada la... Ajá. <ríe> tengo pacientes o tengo este ahora sí que hay personas que reaccionan con mucho miedo mucho terror mucha desesperanza uh -huh. y otros que bueno tuve antes hace la semana pasada una señora que sí me dice, ay, ya, ya me la esperaba, este, porque pues toda mi familia tiene, uh -huh. este, entonces ya vamos a comer todos igual. Y yo así de, ok, con la bueno, hermano. <ríe> ¿no? Sí, ya casi, casi me... <ríe> ya lo venía a venir. <ríe> Ajá, ya no venía a venir, quiero mis verduras, ¿no? <ríe> entonces sí, este, es muy variada la respuesta eh, y tiene mucho que ver también con, con el contexto sociocultural en el que se desenvuelve uh -huh. la persona.
0: Y yo creo que también con el, con el, con los antecedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, sé de una persona que su papá murió de diabetes, ¿no? Y entonces cuando le dijeron, tú tienes diabetes, fue como si la sentenciaran a muerte, ¿no? Fue como, sí. me voy a morir por esto. ¿no? Entonces... Sí, es,
1: es, esa es una respuesta muy común, eh, porque sí, pues yo creo que todos conocemos a alguien que ha tenido complicaciones de, de, de esta diabetes o de estas diabetes, este... Uh, que han sido complicaciones muy variadas, pero gran parte, eh, si, si platicamos con la persona, pues uno les pregunta, bueno, ¿y se cuidaba? No, pues es que en realidad no. O es que sí se cuidaba. A ver, ¿cómo se cuidaba? No, pues es que no comía tortillas. Ajá. ¿Y tomaba refresco? No, pues que sí tomaba refresco. Y realmente no llevaban como un cambio real en el estilo de vida, entonces, estas condiciones este, a prevenir realmente no, no tienen este, o no tendrían por qué verse de forma tan frecuente si el, si el paciente o la persona eh, pudiera llevar un cambio más contundente en su estilo de vida.
0: ¿Y a qué, a qué te refieres con ese cambio? Que, por ejemplo, si a mí me diagnosticaron diabetes, ¿cuáles son los cambios que tengo que hacer?
1: Ok, este... Bueno, lo voy a traspolar un poquito más a mí porque, pues, en realidad no sé qué comes diario. Ah, ok, <risa> sí, sí, perfecto, perfecto. Entonces, este, por ejemplo, no sé, vamos pensando que eh, de una de otra forma me diagnosticaran diabetes. Bueno, ¿qué, qué voy a hacer? Primero que nada, eh, como los niveles de un carro. Si yo veo un carro, no sé qué tal está de aceite, no sé qué tal está de líquido de frenos. Entonces, tengo que abrir el coche y sacar las plumas. ¿Cuáles son mis formas de checar los niveles de, de glucosa en... en en esta nueva condición de vida que me acompaña, pues picándome los deditos. ¿Duele? La verdad es que no duele. Me hubiera traído el glucómetro para darles un piquetín. <risa> Pero en realidad con la técnica adecuada no duele. Este, no, ay, solo es el, el, de... literal el piquetito. En realidad, realidad o sea... si lo sabemos hacer, de verdad no duele nada. Nada, nada, nada. O sea, si es fastidioso a lo mejor estar cargando el glucómetro y este, las lancetas y todo, ¿no? Este, pero en realidad ya que lo sabe uno hacer no duele, no duele nadita se pica uno en el lado del dedo en uh -huh. realidad donde menos tenemos sensibilidad en la mano y no, no molesta hay otros tipos de, de tecnología pero lo básico, así sin irme a, a cambio de tema este, lo inicial es aprender a automonitorearme, a aprender que voy a convivir con esta condición de vida probablemente un muy muy largo tiempo y que pues lo ideal es que me empape de información, si voy a tener un bebé, este me voy a empapar de cómo cuidar a un bebé, si voy a tener eh, que convivir con diabetes me voy a empapar de cómo cuidarme esta condición uh -huh. de vida, entonces primero informarme, informarme de fuentes este fiables, Dos, eh, aprender a automonitorizarme cuando me voy a, a tomar la glucosa, antes y después de los alimentos, en ayunas, antes de irme a la cama para no tener una hipoglicemia mientras estoy dormidito. A lo mejor una vez al mes este, en la madrugada para ver que no tenga este, bajas de glucosa sin que me dé cuenta. Entonces, primero automonitorizarme. Dos, si, a mí me, si no me gustaba hacer ejercicio, bueno, ya lo ideal sería que se haga una parte básica de mi vida, porque gran parte de la diabetes eh, tipo 2 se ve asociada a obesidad como un estado proinflamatorio, ya se considera la, la obesidad como precursor de otras enfermedades, y, este, y aparte también ah, el sedentarismo se ha visto que aumenta riesgo pues, cardiovascular y la diabetes también, entonces aquí sería lo ideal. Mantener una rutina de ejercicio, este, a lo mejor si no estaba acostumbrada, acostumbrada a hacerla de forma paulatina, ir incrementando pues la dificultad este, hasta llegar a, a una moderada intensidad y aprender a moderar la cantidad de carbohidratos, harina, papa, arroz, tortilla y todos sus derivados porque luego me dicen, es que la doctora no me dijo que galletas, bueno... <risa> <risa> Creo que se, se sobreentiende. Pero eran de avena. Eran de avena, pero es lo mismo. Trigo, arroz, papa, tortilla, avena, amaranto. Todo eso. Y si tiene duda, pregunte. Este, pero aprender a, a tomar las cantidades adecuadas de esto, aprender que eh, bueno, que las bebidas azucaradas este, pueden generar un, un aumento desmedido de la glucosa, porque no alcanzamos a saber. ¿Qué cantidad de azúcar me estoy tomando? Sí. Pensamos que un vaso de coca tiene aproximadamente unos 4 cubitos de azúcar, que son 4 cucharadas de azúcar, entre 4 y, y 11, dependiendo del tamaño del vaso que me tome. Entonces, sí, este, aprender a moderar las cantidades de azúcar y, este, y aprender cómo prevenir estas situaciones o condiciones este, de vida que pueden llegar a, a complicarme, que básicamente es con el automonitoreo o en el autocontrol, este ejercicio y mantener un peso saludable realmente la diabetes lo único que nos pide es que pongamos atención más en nosotros sí que modifiquemos
0: realmente nuestro estilo de vida algo que que de planta deberíamos hacer no o sea todos deberíamos de llevar actividad física sí. todos deberíamos de llevar una dieta balanceada o sea realmente solo es como como bien lo dijiste poner atención no es una sentencia de, ah, ya no te ni de muerte pues por ejemplo ni una sentencia de ya no vas a poder gozar tu vida ¿no? o sea solo es claro. hacer
1: un cambio sí de, definitivamente este el otro día había veía memes este y había uno que decía es que el doctor me recetó cambio de estilo de vida y ejercicio me voy a morir <risa> bueno <risa> sí es difícil y por eso creo que es básico que haya un, un apoyo psicológico este en la personita con, con un diagnóstico reciente sobre todo de diabetes o con un descontrol frecuente yo creo que todos necesitamos apoyo psicológico pero en general estas dos poblaciones que son las más vulnerables porque de ahí parte en los cambios del estilo de vida que se pueda generar la persona para uh -huh. sí misma
0: ya casi se nos acaba el tiempo, está se, se nos fue muy rápido, pero algo que nos quieras comentar más que no hayamos tocado ahorita, algo importante saber sobre la diabetes.
1: Mm, yo creo que sería importante este, agregar que pues alguien con diabetes, este si bien si es una persona que a lo mejor eh, todos necesitan saber que tiene diabetes, en, en realidad ocultar el diagnóstico hace más difícil eh, la situación, ¿no? porque si yo en algún punto necesito ayuda, los demás no van a saber que, que necesito ayuda y qué pueden hacer para ayudarme. Entonces, si los demás conocen el diagnóstico, si yo acepto el diagnóstico, es mucho más fácil que pueda actuar responsable hacia mí mismo y que los demás puedan verlo más normal. Es como otras situaciones, ¿no? este permanecer, va, vayamos al caso, de, por ejemplo, de la homosexualidad, permanecer en el closet realmente muchas veces significa que me voy a hacer yo solo la vida más difícil, permanecer uh -huh. en el closet con las diabetes también puede significar esto, puedo poner en peligro mi vida porque nadie sepa cómo tratarme en un caso de que se me bajó la glucosa y yo necesité ayuda para administrármela, eh, algo de azúcar porque estoy un poco desorientado. O, o ya me siento muy mal como para ir por, por algo de glucosa, ¿no? Entonces, si los demás conocen y normalizamos eh, que esta situación es muy frecuente este, y que, como, como decías, no es una sentencia, sino solo un cambio en, en el estilo de vida, realmente podemos hacer que la diabetes sea más llevadera este, y más fácil de convivir con ella.
0: Y a mí me queda una duda final. Ahorita que dices esto de administrarse cierto eh, azúcar, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: eh, he escuchado muchos de, se le bajó el azúcar, dale un traguito de coca, dale un chocolate, dale, ¿qué más? <ríe> Así, ¿no? El
2: virote para el susto.
0: Sí, bueno. <risa> o
2: sea, todos los remedios.
0: Sí, pero sobre todo eso, ¿no? Dale un vasito de coca o dale un chocolate o un dulce. ¿Qué sería lo adecuado para una persona con diabetes cuando se es les baja
1: este, muchas veces nos vamos que por el chocolate o que por la nieve o que vamos por Ajá. un algo no, en realidad tenemos que buscar ¿qué está pasando con una baja de glucosa? está mi cuerpo debajo de, de 70 miligramos sobre decilitro y ahí empiezo a tener manifestaciones ya sea que me muestre un poco confuso con, a lo mejor con inhabilidad para moverme de forma adecuada con mucho sudor mucha hambre, incluso desesperado, porque mi cuerpo está soltando otras hormonas para poder compensar esta baja de glucosa. Entonces, aquí lo, lo, lo ideal sería es que, este, primero, si tengo un glucómetro a la mano, tomármela. Si no tengo un glucómetro a la mano y sé que la persona tiene diabetes, este, aquí lo ideal es buscar fuentes de glucosa que rapidísimo se suban. Entonces, primero, el vaso de coca es correcto. Que sea un vaso de, de refresco, ahora sí que no es comercial, este, el, un vaso de refresco que, que no sea bajo en azúcar, que sea regular. Uh -huh. Un vaso de refresco regular, este, un vaso de jugo regular, no un vasote, uno de 250 mililitros cuando más, este, porque luego un vaso y agarran el de litro. Uh
2: -huh. este,
1: eh, cuatro caramelos, hay unos que son... Eh, sólidos, como que se llaman lifesavers curiosamente, unos que son un arito y tienen un, un hoyito, esa es como la medida que utilizan las las este, asociaciones internacionales para, para decir, ah, si te comes cuatro de esos ya vas a poder subir tu okay. este Pero en realidad, aquí en México, que no son tan tan comunes, a lo mejor los encuentra uno en Costco, en Walmart, o en tiendas un poquito más gringas, este, pueden ser cuatro caramelos sólidos del tamaño como de un centímetro por un centímetro. ¿Existen, existen, existen pastillas de glucosa? Sí. Este, las puede comprar uno en la farmacia y nos tocarían aproximadamente cuatro tabletas en alguien que pues pesaba 70 kilos. Este, mm -hmm. Puede ser también esa citación o algo que se llama glucagón, que también es una medida de emergencia, es una jeringuita y hay que administrarla este, intramuscular. Este, en el momento de una bajada de glucosa. Como es más difícil tener glucagon glucagón a la mano, digo, hay sí. gente que sí lo carga, pero es un poquito más difícil. Este, puede ser eh, las otras cosas que llamamos, ¿por qué el chocolate, el helado y estas situaciones? No, porque tienen mucha grasa. Entonces, la grasa va a retardar la absorción de la glucosa y ahorita lo que queremos hacer es subirla rápido y en 15 minutos volver a tomar la glucosa. Si sigue debajo de 70, a mí como médico sí me gusta comentarles que ya se vayan a, a atención en urgencias, pero se puede administrar otra dosis de, de estas situaciones que les comenté, de estos remedios que, que comentamos, este y esperar otros 15 minutos y tomar la glucosa. Si el paciente está inconsciente, un paciente o una persona inconsciente, no va a ser capaz de comer, entonces ahí uh -huh. sí... Este es una urgencia inmediata. Si tuviéramos glucagon a la mano, podríamos administrar este, esta situación, pero si no, hay que ir a urgencias.
0: Wow. Hoy aprendí mucho <risa> de diabetes y entiendo muchas cosas también, ¿no? De familiares y así. Uh -huh. No, bueno, pues, digo, pues muchísimas gracias por la plática de hoy. Yo creo que tiempo nos falta para hablar de este tipo de cosas. Pero de verdad, hoy aprendí mucho y esperamos que los que nos escuchan también hayan aprendido mucho. Igual cualquier pregunta, pues este, nos los pueden mandar eh, ahí por redes sociales y nosotros te las hacemos llegar. Con gusto, con
1: gusto, claro que sí.
0: Bueno, pues te agradecemos por haber estado aquí y eres bienvenida aquí en nuestra familia escolar Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Liz también por estar por acá y gracias a todos por escucharnos.